0: یروز تو سال 1926 وقتی بنگراهام مدارک شرکت خطلوله شمالی رو توی کتاب توی واشنگتون بررسی میکرد متوجه چیز عجیبی تو مدارک مالی این شرکت شد. چیزی که اونو رو در روی هیئت مدیره این شرکت قرار داد و شروع ورود افرادی به بازار شد که امروز به اسم سرمایه گذاران اکتیویست میشناسیم. سلام من مهدی هستم و این پادکست من به نام پرسزنی در بازاره. تو این قسمت راجع به سرمایه گذارای اکتیویست با شما صحبت کنم. افرادی که از اون چه که توی شرکت ها میگذره راضی نیستن و به این دلیل سهام شرکت ها رو میخرن که میخوان چیزی رو درباره اون شرکت عوض کنن. تو بخش دوم پادکستم هم روال معمول چند تا از اخبار و مقاله که هفته گذشته خوندم و برام جالب بوده رو با هم مرور میکنم. با من همراه باشه. اگه خاطرتون باشه تو قسمت اول پادکست راجب به بنگراهام صحبت کردیم. بنگراهام معلم وارن بافت بود. گفتیم که چطور مفهوم بنیادی جناب بازار رو مطرح کرد که میتونه دید ما نسبت به بازار سهام رو کاملا عوض کنه. ولی این تنها چیزی نیست که بنگراهام به خاطرش معروف و شناخته میشه. بذارید اول کمی درباره باره اوضاع احوال بازار بورس، تون تو سالهای اوایل قرن بیستم صحبت کنیم تا متوجه بشیم تمام این ماجرایی که میخوایم تعریف کنیم تو چه شرایطی اتفاق می‌افتاده. قصه ما تو سال 1926 رخ داده، یعنی زمانی که هنوز رکود اقتصادی بزرگ آمریکا اتفاق نیافتاده بود و بازار بورس محل معاملات عجیب و غریب و پر سر و بود. عجیب و غریب به خاطر اینکه چون هنوز قاعده و قانون خاصی توی این بازار حکمفرما نبوده، خیلی از کشمکش های اقتصادی و تجاری بر سر سحام شرکت های مختلف به روش های نچندان شرافتمندانه و اخلاقی تو این بازار حسابی داغ بوده این اتفاق خیلی مرسوم بود که آدم های با تبانی و همدستی کردن اقدام می به خریدای متوالی و پشت سر هم از یه سهام شرکت خاص و به این ترتیب قیمت سهام اون شرکت رو به صورت مصنوعی بالا می بردن. و همزمان با جویی که تو بازار ایجاد میکردن مثلا از جمله کاری که خیلی معروف بوده اون موقع متداول بوده این بودی که روزامنگار استفاده استخدام تا راجع به فلان شرکت مقالات بسیار آتشین و با آینده درخشان بنیمسه اینجوری در واقع جو میدادن به اوضاع بازار و باعث میشدن خریداره که کمتر تجربه داشتن و یا مردم عادی به طرف خرید اون سهم کشیده بشن و تشویق بشن اون سهام رو بخرن به این امید که قیمت سهام همچنان رو به افزایش باشه وقتی بر اثر حیجان و حجوم سایر خریدارا قیمت سهام شرکت بالا رفت کلا اولیه سهام خودشون رو به قیمت بالا بفروشن و از این قطار افسار گسیخته بیرون بپرن عاقبت محتوم بقیه خریدارای سهام که از همه جا بیخبر بودن مشخص بود همین که اولین شواهد فروش سهام به بیرون درز می کرد و مشخص می‌شد شرکت مربوطه درآمد چندانی هم نداره و از اون بدتر گاهی اوضاع اقتصادی مناسبی هم نداره تمام این کسایی که برای خرید سهام و ورود به جلسه سهامداران این شرکت هجوم برده بودند حالا برای خلاص شدن سریتر از شر این سهام ارزش با هم مسابقه می‌ذاشتند برای اینکه زودتر از شر سهام خودشون خلاص بشن با پیشنهاد قیمت‌های پایین‌تر و پایین‌تر قیمت سهام شرکت رو به قهر در می‌فرستادند از اونجایی که هیچ نظام و سازمان نظارت کننده ای تو این ماجرا کنترلی نداشت چنین کلاهبرداریایی تو بازار بسیار مرسوم و متداول بود اون روزا مثل امروز اوراق بهادار شرکت ها توی بازار اغلب به سه شکل اصلی عرضه میشد اوراق قرضه یا باند که اصل و سودشون با سرمایه شرکت تضمین میشه سهام ویژه که سود تقریبا تضمین شده ای دارن ولی حق رأی ندارن و اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته بهشون صحبت کردیم و در انتها سهام عادی که سودشون تضمین نشده ولی حق رأی دارن. با سهام عادی اصولا مثل بلیت بخت‌آزمایی برخورد می‌شد چون عملاً هیچ پشکونی نداشتن و در صورت ورشکستگی شرکت دست سهامدارا عملاً به جای بند نبود و البته تقریباً امروزا به جای بند نیست. تو یک چنین شرایطی بود که بنجامین گرام استاد دانشگاه کلمبیا بود. و نگاه جدیدی رو به تحلیل سهام معرفی کرده بود و صحبت از مفهومی میکرد که به ارزش ذاتی یا اینترنزیك والیو مشهور شد. عقیده بنجامین گرام این بود که برخلاف جوگیری های بازار ارزش هر سهمی بر اساس میزان دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و درآمد و سودی که شرکت تولید می‌کنه. و این ارزش ممکنه موقتاً با قیمتی که توی بازار می‌بینیم متفاوت باشه ولی دیر یا زود حقیقت آشکار میشه. و بازار هم قیمت خودش رو با ارزش ذاتی سهام یکی میکنه و به همین دلیل که اگه سهامی رو به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتیش خریده باشیم دو تا اتفاق بیشتر امکان نداره بیفته یا اون شرکت رشد میکنه و ارزشش رو به اون اندازه که قیمت در واقع بیانگر اونه میرسونه یا بزودی بازار متوجه میشه که این شرکت اونقدر نمیارزیده و قیمته که پایین میفته و به ارزش ذاتی اون سهم نزدیک میشه طرف مقابل این ماجرا هم صادقه یعنی اگه سهم شرکتی رو بخریم که ارزش ذاتی بالاتری داره نسبت به قیمتی که بازار برای اون سهم قائل شده دیر یا زود بازار به ارزشش پی میبره و قیمت خودش رو تا ارزش ذاتی بالا میکشه و کلا فلسفه انتخاب سهام بنگرام همین بود یعنی اول با بررسی هر شرکت ارزش ذاتی اون رو پیدا میکنه بعد نگاه میکنه و ببینه قیمت اون سهم توی بازار چجوریه اگه اختلاف زیادی بین ارزش و قیمت دید روی این سهم شرط بندی میکنه حالا به یه جهتی یعنی اینکه که اگه ارزشش بالاتر از قیمتش بود اون سهم رو میخره و منتظر میشه که قیمت هم بیاد بالا و اگه قیمت بود که بالاتر از ارزش بود استلاحا اون سهم رو شورت میکنه یا روی پایین افتادن قیمت شرطی بنده و منتظر سقوط قیمت و از این را سود میبره با همین روش ها بود که شرکت سرمایه گذاری که بنگرام تو شریک بود اون سالا سودای بسیار خوبی میبرد یکی از همین روزا بود که بنگرام داشت توی کتاب توی کمیسیون بازرگانی ایالتی مدارک مالی شرکتها رو بررسی میکرد اون روزا همونطور که گفتیم هنوز SEC یا سازمان اوراق بهادار که سال 1934 چندین سال بعدش به وجود میومد تشکیل نشده بود و اغلب شرکتها هیچ گزارش مالی از خودشون منتشر نمیکردند. این دفعه راهی بود که بنگرام پیدا کرده بود برای اینکه به برخی گزارشات مالی که شرکت‌ها منتشر می‌کردن از کانال‌های دیگه دسترسی پیدا کنه. این کمیسیون بازرگانی یلتی یکی از اونا بود. خلاصه این آقای بنگرام نشسته بود توی کتابخونه و داشت مدارک شرکت ها رو بررسی می‌کرد و دنبال سهام شرکت‌هایی می‌گشت که همونطور که گفتیم ارزشی بیش از قیمت توی بازارشون داشته باشن. توی میون چشمش به مدارک شرکتی خورد به اسم شرکت خط شمالی. یا northern پایپلاین. این شرکت با اینکه تو کار اکتشاف و استخراج نفت بود ولی صاحب خطوط راهن و اوراق بهادار تعداد زیادی از راهن‌های اون اطراف بود اون روز قیمت سهام این شرکت توی بازار 65 دلار بود به هر سهم و بنجامین گرام وقتی نشست حساب کرد دید ارزش این خطوط راهن و اوراق بهاداری که این شرکت تو مالکیت خودش داره چیزی بیش از 90 دلار برای هر سهمه گرام چیزی که می دید رو باور نمی کرد. به نظر میرسید اگه شرکت خطلوله شمالی تمام دارایایی مربوط به راهن خودش رو بفروشه دارایی هایی که تو عملیات عادی شرکت و سودآوری کسب و کار خودش خیلی تأثیر نداشت اگه این کارو می کرد می تونه سود هل خیلی هنگفتی ببره و تازه کسب و کار عادی شرکت طبق معمول برقرار باشه. بنگرام به با خودش فکر کرد که ظاهران این اتفاق از چشمیت مدیر پنهان مونده. اگه تاریخ صنعت نفت آمریکا رو مرور کنین می‌بینین که روزای ابتدایی صنعت نفت چیز عجیبی نبود که شرکت‌های نفتی صاحب خطوط راهن هم باشن تا نفت خودشون خودشونو به دست مشتری‌ها برسونن سر این کار با هم رقابت‌های شدیدی هم با هم داشتن و چه بسا هر شرکتی که خط آهان خودش رو نداشتش تو رقابت شدید و بی‌رحمانه‌ای که اون روزا برقرار بود از قافله عقب می‌موند و زیر دست پای بقیه له می‌شد ولی اون روز رو سال 1926 که بنجامین گرام با هیجان و ناباوری ارقام مالی این شرکت رو مرور کرد دیگه چنین خبری نبود و رقابت بی‌رحمانه‌ای بین شکت های نفتی برای رسوندان نفت به مشتری‌ها برقرار نبود و لزومی هم نداشت که شرکت نفتی صاحب خطوط راهن باشه فکر بنجامین گرام این بود که شرکت دارایای مربوط به راهنش رو بفروشه و درآمد حاصله رو به صورت یک سود نقدی یکباره به سهامدارای خودش پرداخت کنه و چیزی که باقی میموند یه شرکت نفتی سرپا بود که هیچ بدهی نداشت و همچنان میتونست به سودآوری خودش برای سهامدارا ادامه بده. خوب این ماجرا اینجا بود که دفتر مرکزی شرکت خیلی نزدیک به محل کار بنجامین گرام بود. چند تا چهار را تو شهر نیویورک. بنگرام یک قرار ملاقاتی با مدیره این شرکت گذاشت. بعد رفتیدنشون ایده, ایده خودش رو براشون توضیح داد و خیلی خوشحال منتظر جواب مثبت اونا شد. ولی واکنش اونا چندان خوشحال نبود. خیلی با نگاه تحقیرامیز بهش فهموندن که کسب و کار شرکت و نفتی خیلی پیچیدتر از اونه که یه استاد دانشگاه بتونه از چند دو در در بیاره. و بهتره بنگرام که چیزی از این کسب و کار پیشیده نمیدونه و تخصصی توش نداره این کار رو به هیات مدیره واگذار کنه. هیات مدیره که چندین سال خیلی موفق در حال داره شرکت. بنگرام که از این واکنش کنش مدیره خیلی تعجب کرده بود، سعی کرده بود با منطق ساده و بدیهی برای این هیات مدیره توضیح بده که چرا این کار به نفع سهام داراست. ولی اون هیات مدیره همچنان به موضوع خودشون پافشاری میکردن. وخرسن به بنجامین گرام گفتن که اگه از طرز اداره شرکت ناراضی همون کاریو بکنه که هر سهامدار ناراضی دیگه میتونه بکنه یعنی بره و رو بفروشه از شرش خلاص شه بنگرام بعدن تو خاطرات خودش نوشت که چقدر ساده لوح بود که فکر میکرد هیئت مدیره تسلیم منطق و دو, دو تا چهار میشه و این درس خوبی براش شد که به قول به فهم دنیا به همون سادگی که توی کلاس‌های درس خودش تو دانشگاه کلمبیا تدریس میکرد نیست ولی از طرفی آدامی هم نبود که به این سادگی کوتاه بیاد و تسلیم بشه. به اینکه دنیا اونجوری که دوست داره نیست، پس دست به قلم شد، یک نامه به هیئت مدیره شرکت نوشت. و ازشون درخواست کرد که بتونه تو جلسه سالانه هیئت مدیره که که بزودی انجام میشه شرکت کنه. هیئت مدیره شرکت اگرچه از این درخواست بنگرام خیلی متعجب شده بود ولی مشکلی نداشت. با کمال میل دعوتش کرد که تو جلسه حضور پیدا کنه. بذارید کمی درباره ترکیب سهامداران شرکت ها تو این سالا براتون بگم. اون زمان ها خیلی متداول نبود که سهامدارای متفرقه قسمت زیادی از سهام شرکت رو مالکیت، مالکیتش رو داشته باشن و اغلب سهام شرکت بین افراد معدودی که اغلب از بنیان شرکت یا خانوادهشون یا تکوتوکی که سرمایه گزاره درشت بودن تقسیم میشد. بنابراین عجیب نبود که وقتی بنگرام توی جلسه سالیانه سحامداره شرکت حضور پیدا کرد تنها آدم غیر داخلی شرکت بود تنها آدم غریبه بود اونجا اونجا همه همدیگر رو میشنختن خلاصه سرب کرد تا امور عادی جلسه بگذره و در واقع کاره عادیشون رو توی جلسه انجام بدن جلسه رو به پایان بود که بنگرام از هیئت مدیره درخواست کرد بتونه درخواست خودش رو توی هیئت مدیره در مورد فروش دارایی‌ها و اوراق بهادار مرج به خطوط راهن و پرداخت سود نقدی به سهامداران مطرح کنه رئیس هیئت مدیره خیلی با احترام به بنگرام گفت که البته می درخواستتون درخواستتون رو درخواست مطرح کنید ولی آیا کسی دیگه‌ای هم هست توی جلسه که بخواد این درخواست اصلا مطرح بشه اصلو هم به چنین وضعیتی سکند کردن میگن یعنی اینکه اگه درخواستی از طرف یکی از سهامداران برای عرضه تو جلسه مطرح بشه علاوه بر درخواست کننده یه سهامدار دیگه هم باید باشه که موافق این مطرح شدن باشه خلاصه بنگرام که هیچ کس رو با خودش تو جلسه همراه نبرده بود تازه متوجه شد که این همه راه رو بی خودی کوبیده و رفته و درخواستش حتی امکان مطرح شدن رو هم نداره ولی بازم کم نیه برگشت نیویورک و شرکت فهرست سهامدار شرکت رو در اینجا بود که متوجه شد بنیاد خانواده راکفلر که از ثروتمندترین و با نفوذترین خانواده‌های پولدار آمریکایی بودند، صاحب 23 درصد از سهام شرکته. شروع کرد به نامنگاری و بعدم ملاقات با وکلای این خانواده، ولی از اونا هم به نتیجه نرسید. خیلی محترمانه بهش گفتن که گرچه خانواده راکفلر سهامدار اصلی و عمده این شرکته ولی از نحوه اداره شرکت راضیه و خیلی تمایلی نداره که تو اداره شرکت مداخله کنه. بنگرام از این شکستم نامید نشد. با خودش فکر کرد راکیفلر را اهمیتی برای پولی که میتونن از این شرکت بیارن قائل نیستن، سهامدارای دیگه حتما اینجوری فکر نمیکنن. اینجوری بود که رفت سراغ تک تک سهامدارای دیگه و شروع کرد به متقاعد کردن اونها. و وکالت اونا رو برای موافقت با درخواست خودش ازشون گرفت و در همین حین وقتی بیشتر و بیشتر این وکالتها رو دریافت میکرد کم کم شروع کرد به خریدن سهام بیشتر و بیشتر از همین شرکت و تقداد سهام خودش رو هم بالاتر و بالاتر برد اینجا خوب روال نحوه تحصیم گیری تو جلسات سالیانه سهام دارا رو تو شرکت سهامی تو بورس یه اشارهی بهش بکنم باکن شما سهامدار شرکت هستین. هر سال قبل از اینکه موعد جلسه سالیانه سهامدار شرکت برسه، اون شرکت گزارش‌های مالی خودش رو از طریق کارگزاری برای سهامدارا می‌فرسته. امروز این گزارش سالیانه از طریق وبسایت شرکت و به صورت آنلاین هم قابل دسترسیه. بگذاریم. ولی مدرک مهم دیگه هم هست که به همراه اون گزارش سالیانه برای شما ارسال میشه. یه برگهی بهش میاد به اسم وکالت رعی یا پراکسی این برگه به شما اختیار این رو میده که وکالت حق رای خودتون رو به کسی که میخواید بدید و اغلب روال بر اینه که اگه شما این برگه رو امضا نکنید و به اسم شخص دیگه در واقع اون رو نکنید و به کسی دیگه وکالت ندید وکالت رای شما به صورت اوتوماتیک یا خودکار به حیط مدیره یا مدیر عامل تفویض میشه کاری که بنگرام می کرد این بود که سراغ سهام داره شرکت میرفت و با توضیح منطقه خودش قانعشون میکرد که وکالت رایشون رو به بنگرام بسپرن این ماجرا تا یه سال طول کشید. تو این مدت بنگرام ذره ذره تعداد وکالت هایی که میگرفت رو اضافه می کرد. یا یعنی اینکه میرفت سراغ خرید سهام و سهام رو همچنان میخرید رو به می رو به سبد سهام خودش اضافه می کرد. بود که وقتی جلسه سالیانه بعدی تو سال 1927 برقرار شد بنگرام نه تنها درخواست خودش رو مبنی بر فروش دارای های مربوط به راهن به صورت رسمی توی جلسه تونست مطرح کنه بلکه وقتی رأیگیری در مورد ترکیب اعضای هیئت مدیره انجام شد اونقدر وکالتنامه از سهامدارا داشت که دو نفر از پنج نفر هیئت مدیره رو خودش تعیین کرد اینطوری بود که آماده مرحله بعدی نبرد با سه نفر باقی مونده هیئت مدیره شد مرحله بعدی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد در کمال تعجب چند روز بعد مدیریت شرکت اعلام کرد که با فروش دارایی های مربوط به راهن و نامربوط به خطوط روله موافقت کرده و سود این فروش رو به سهام دارا برمیگردونه بنگرام که از این چرخش ناگهانی متعجب شده بود بعدا فهمید که خانواده راکفلر هم تو این مدت نظرشون عوض شده و وقتی همراه شدن سهام با بنگرام رو دیدن برای فروش این داراییها به مدیرامل شرکت فشار بودند. بنگرام هم مثل سایر سهامداره شرکت سود بسیار شیرینی از این معامله برد. و این نقطه شروعی شد برای سایر سهامدارها که به روش های جدید برای ایجاد تغییرات در شرکتها و آزاد کردن ارزشهای نهفته تو سهام اونا اقدام کنند. ولی این فقط ابتدای راه بود. آمار نشون میده که از سال 1900 تا 1949 فقط هفت مورد مشابه این کار آقای بنگ هم انجام شد و سرمایه اکتیویستی پیدا شدند که خواهان ایجاد تغییر تو شرکتها شدند. یادمون باشه که هنوز تا سال 1934 که SEC یا سازمان نظارت بورس و اوراق بهادار تو آمریکا به وجود اومد شرکت ها هیچ تعهدو اجباری برای انتشار گزارش های مالی خودشون هم نداشتن و خیلی از این هفت مورد سرمایه اکتیویستی بودن که تنها درخواستشون انتشار این گزارش ها برای سهمدارا بود همونطور که گفتیم این ابتدایی راه بود ممکنه فکر کنید چنین رفتاری که از شرکت لوله شمالی دیدین رفتار عجیب و غریب و نادری هست و امروز همچین رفتارایی از مدیریت شرکت ه فقط باید بگم که سخت در اشتباهیم برای نمونه بگم شرکت دیزنی تو دوره مدیریت آیزینگر برای اینکه صدای سهامداران مترز به روش مدیریت مدیر رو خفه کنه محل برگزاری جلسات سالیانه سهامداران رو هر سال یه جای پرتر و پرتر برگزار میکرد. و حتی کم کم سالن برگزاری رو کوچیک‌تر و کوچیک‌تر شد طوری که به شوخی گفته میشد که به زودی فقط خود آیزینگر تو محل برگزاری جلسه جا میشه شرکت هومدیپو سال 2006 کلا این جلسه رو برگزار نکرد. تا تو سالای بعد که برگزار کرد اون سالا اجازه پرسیدن یه سال رو فقط به سهامدارا میداد و هر کدوم 60 تا بیشتر وقت نداشتن که ازش سوال کنن. یه سری افراد هم استفاده کرده بود که لباس فرم هومدیپو رو که اونایی که تو کانادا و آمریکا هستن میدونن لباس نارنجی است بپوشن و جلوی اعتراض سهامدارا رو بگیرن. خراسی که این روزا هم شاهد سرمایهگذار اکتیویستی هستیم که برای اصلاح نحوه مدیریت شرکت های مختلف و ایجاد تغییرات ها اقدام به خریدن و انباشتن سهام شرکت ها می کنن. و در همین حال از بقیه سهامداران می‌خوان که وکالت حق حقرائشون رو به اونا بدن تا بتونن با گنجوندن افرادی که مورد اعتماد خودشون هستن تویت مدیره به مدیت شرکت ها فشار بیارن که کار درست را انجام بدن و برای سهامداران ایجاد ارزش کنند و به تبع اون قیمت سهام رو بالا ببرن تو قسمت قبلی به یه نمونه از این سهامدارای یعنی آقای کارل آیکان اشاره کردیم و تلویحا گفتیم که چطور شرکت اپل رو وادار کرد قسمتی از دایره نقدی خودش رو که ازشون استفاده نمیکرد به صورت سود سهام صحام به سهامدارا پرداخت کنه یه جوره شبیه کاری که بنگرام 1926 کرده بود البته این نکته رو هم باید اضافه کنم که ماجرای ورود سرمایه‌گذاران اکتیویست به شرکت ها همیشه هم انقدر درخشان و خوشحال کننده نیست. موارد زیادی اتفاق افتاده که شرکتها راهی پیدا کنند که جلوی ورود سهامدار و اکتیویست رو بگیرن. روشهایی که البته کاملاً قانونی است، ولی بعضا به ضرر سهامدارای شرکت تموم میشه. یا حتی گاهی ها تاز به اقدامات خیلی بدتری میزنن مثلا به سهامدار اکتیویستی که میخواد وارد شرکت بشه و اقدام به اجرای تغییرات توی شرکت میده یه پولی میدن که سهام خودش رو بفروشه و از دنبال کردن این اقدامات صرف نظر کنه و تعهد بده که مثلا تو سه سال بعدم اقدام به خرید سهام نکنه به چنین کاری گرین میل میگن کاربرد بدیه که این پول از جیب سهامدارای فعلی شرکت میره و در واقع یه جور حق سکوت برای اینکه شرکت ها به روش های خودشون ادامه بدن. تمام این ماجره ها باعث شده که این سالها در مورد مفهوم شرکت داری صحیح یا corporate governance خیلی صحبت بشه. حتی واحد های دانشگاهی مختلف دربارش دو دانشگاه تدریس بشه. بعد از گذشت تقریبا یک قرن از ماجرای بنجامین گرام و شرکت خطلول شمالی سرمایه خیلی پخته‌تر و با تجربه تر شدن. و از روش ها و ابزارهای متفاوت و جدیدی برای اعمال فشار روی شرکت ها استفاده می کنن. در طرف مقابلم هم شرکت ها هم برای حفظ روال جاری خودشون به روش های جدیدتر و پیچیده تری دست پیدا کردن تو قسمت های دیگه پادکست درباره این روش ها بیشتر صحبت می کنیم. قبل از اینکه بخش اول پادکست رو تموم کنم بعد نیست به یه انتخاب سهام برای خرید سهام که خود من چند بار ازش استفاده کردم و از همین ماجرای تقابل سرمایهگذار های اکتیویست و شرکتها بهره میبره باتون صحبت کنم. همه اکتیویست ها یک جور آفریده نشدن. هستن که سابقه بیشتری نسبت به بقیه دارن و موفق ترن، برخی دیگر که پشت سر هم شکست میخورن و موفق نمیشن ارزشی رو که قولش رو میدن از سهام مربوطه بیرون بکشن. به این معنی که هر زور میزنن که، بتونن وارد هیات مدیره بشن نمیتونن یا حتی اگر وارد هیات مدیر بشن و تصمیمهای خودشون رو اجرا کنن این تصمیمها نتایجی رو که بهشون اعتقاد داشتن رو دربر نداره و باعث افزایش قیمت سهام نمیشه بنابراین خیلی مهمه که بدونید کدوم سرمایه گذار اکتیویسته که سابقه بهتری داره و سهام مناسب تری رو برای ایجاز تغییرات درونش انتخاب میکنه یادمون باشه باید بدونیم هر کدوم از این سرمایه‌گذارای اکتیویست دنبال چه جور تغییری هستن مثلا شرکت خط لوله شمالی که صحبت کردیم بنگرام نمیخواست تغییری تو نحوه اداره شرکت ایجاد کنه فقط میخواست اون پول انباشته شده و بلا استفاده مونده رو از شرکت به سهامدارا برگردونه ولی برخی سرمایه‌گذارای اکتیویست هستن که قصرن تغییری رو توی نحوه اداره شرکت ایجاد کنن و باید مطمئن که این سرمایه‌گذاران اکتیویست یک نقش راه درست و واضحی برای اجرای این تغییر در نظر گرفتند و به جز اون توانایی اجرای اون تغییر رو هم دارن وقتی کنترل شرکت رو به دست بگیرن یا نه خود من چندین بار که متوجه شدم از میون سرمایه‌گذاران اکتیویستی که سال‌ها دنبال می‌کنم یکیشون اقدام به خرید سهام از یه شرکت کرده این موارد من, من برای همراهی با و خریدن سهام شرکت و منتظر موندم برای اینکه اون اکتیویست قیمت سهام رو بالا بکشونه خیلی عجله نمی کنم بلکه منتظر میشینم ببینم تغییرات قیمت سهام چطوره و آیا سرمایه گذار اکتیویست که در واقع اقدام به ورود به اون سهم کرده توانایی انجام اون تغییر رو داره یا نه نقشه مشخصی برای اجرای اون تغییرات داره یا نه موقعیت ایدالی ایدالی که من دوست دارم اینه که در واقع قیمت سهام بعد از ورود سرمایه گذار اکتیویست حتی پایین‌تر هم رفته باشه ولی این اتفاق باعث نشده باشه که سرمایه گذار دل سرد شده باشه به این معنی که حتی بعد از پایین رفتن قیمت اقدام کنه به خرید تعداد بیشتری از سهام و خیلی مسمم برای در دست گرفتن کنترل اون شرکت جلو بره این اتفاق به من میگه که سرمایه گذار اکتیویست که قبلا البته از سابقه موفقیتش تو موارد مف... مشابه مطمئن شدم چقدر تو اعمال اون تغییرات و بالا بردن ارزش سهام شرکت هدفش مصممه و به استراتژی خودش اعتماد داره. اگه چنین وضعی برقرار باشه من به سهام این شرکت خیلی جدیتر فکر کنم و شروع کنم به بررسی مدارک مالی شرکت هدف و خوندن استراتژی اون اکتیویست و ببینم که چه راهی رو برای ایجاد اون تغییرات توی اون شرکت هدف به بقیه سهامدارا پیشنهاد داده. تا اونها رو هم به دست بیاره و کنترل شرکت رو به دست بگیره. در واقع دنبال کردن سرمایهگذار اکتیویست تو خرید سهام شرکت های هدفشون یکی از منابع تولید ایده سهام برای منه روی این اصطلاح تولید ایده خیلی تاکید می کنم چرا که این تنها نقطه شروع حرکت فکری من و شمای خریدار سهام به سمت تصمیم برای خرید سهام باید باشه قبل از اینکه اقدام به خرید سهام بکنیم باید تحقیقات خیلی ریز بینانه تری انجام بدیم. اینجا بعدیش اشاره کنم اگه تو بازار سهام آمریکا فعال هستین یه راه برای اینکه متوجه بشید یه سهام اکتیویست احتمالا وارد سهام یه شرکت شده، اینه که فعالیت‌های 13 d یا 13 دی رو برای اون شرکتها مرور کنید. این فایل ها به صورت آنلاین تو سایت SEC یا کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا موجود هستند. اسم اون سایت SEC که این, این فایل ها توشون طبقه بنده میشن ادگار هست این فایل ها در واقع وقتی منتشر میشه که کسی یا شرکتی بیشتر از پنج درصد از صحامی شرکت رو مالک شده باشه و در واقع میتونه به صورت بلغوه نشون بده که اون شرکت یا شخص قصد به دست گرفتن کنترل یک شرکت یا تاثیرگذاری رو کنترل شرکت رو داره. از طرف دیگه که سرمایه گذاری اکتیویست رو دنبال می‌کنین، اونو هم یه فایل جداگانه به نام 13F یا 13G منتشر می‌کنن که نشون میده اقدام به خرید سهام چه شرکت‌هایی کردن. و خلاصه که این طوری به صورت غازنباری از هر دو طرف، از هر جور اقدام این سرمایه گذاری اکتیویست خبردار میشین و متوجه میشین این بار کدوم شرکت رو هدف ایجاد تغییرات کردن این ماجرا ریزه خیلی بیشتری هم داره که شاید یه وقت دیگه بیشتر بهشون اشاره کردم پادکست این قسمت هنوز تمام نشده طبق روال معمول تو بخش بعدی درباره مقالات و اخباری که این هفته خوندم و برام جالب بوده با شما صحبت میکنم همچنان با من باشید همونطور که تو هفته گذشته دیدیم قیمت نفت دوچار تلاتوم های خیلی زیادی بود. طوری که قیمت نفت وست شاخص نفت در واقع وست اگزاس یک روزهایی به قیمت زیر صفر رسید و الان تو حدود 17 دلار معامله میشه. فکرسه اوضاع خوبی در بازار نفت برقرار نیست و انتظار هم نمیره که به این زودی ها اوضاع به حالت اولیه خودش برگرده. اینکه معنی قیمت زیر صفر نفت چیه و دلایلش چی بود مفصل هفته گذشته بحث شد و من نمیخوام اینجا دوباره راجبش صحبت کنم. ولی اوضاع خیلی خوبی تو بازار نفت نیست و تلاطم ها هنوز به انتهای خودش نرسیده و احتمال ميره با نزدیک شدن قراردادهای های ماه جون دوباره همین آش و همین کاسه برقرار باشه حالا اگه حتی قیمت نفت به زیر به زیر نرسه ولی باز تلاطم‌های زیادی رو تو بازار نفت احتمالا شاهد خواهیم بود این اوضاع اوضاع خوبی نیست برای شرکت های نفتی و شرکت های وابسته به بخش انرژی مجله برانز این هفته چهار تا از سهام شرکت هایی رو اسم برده و بهشون اشاره کرده که به نظر میرسه بازار بیش از اندازه لازم داره تنبیهشون میکنه و با اینکه همشون تقریبا پیش بینی کردن درآمد های آتی و نزدیکشون پایین میاد ولی قیمتی که تو بازار دارن الان معامله میشن بسیار بد بیدانه تر از اون چیزی هستش که به نظر میرسه نکته جالب اینجاست که من هر چهارت تای این شرکت ها رو باهاشون یا کار کردم شخصا یا از اوزاشون خبر دارم به این معنی که کار کردم یا مشری بودن توی شرکت های قبلی که که داشتم کار می یا به هر حال به طریقی ازشون خبر دارم و میشه گفت تا حدود زیادی با چیزی که این مقاله داره میگه موافق هستم ولی یه نگاه بینوز ببین بینیم این شرکت ها چی هستن؟ شرکت ها اولی که ازش اسپورد شرکت فلو هست که تیکرش یا نمادش FLS هست. این شرکت تولید کننده پمپ و شیرالات و واشرات و سیل های صنعتی و مشتری عمده شرکت های انرژی، شرکت های انتقال نفت، گاز و غیره هستند. البته شرکت به شرکت های دیگه‌ای که در کار انتقال هر گونه مایعی هستند حتی شرکت های آب و غیره هم پوشش میده. با اینکه این شرکت پیش بینی کرده های سال آتیش به ازای هر سهم حدود 1.77 دلار 77 سنت هست یعنی 30 درصد افت پیش بینی کرده با این حال سهامش تقریبا به اندازه قیمتی نصف قیمت اون چیزی داره معامله میشه که قبل از اتفاقات اخیر معامله میشد نسبت به پی بی ای در واقع این سهم چیزی در حدود 13 هست فعلا ولی در حالت گذشته این شرکت اگه نگاه کنیم پی بی ایش یا قیمت به درآمدش چیزی در حدود 18 بوده و این نشون میده که بازار در, در واقع قیمتی بدبینانه تر از اون چیزی که این شرکت برای خودش پیشبینی میکنه داره برای این شرکت پیشبینی میکنه نکته مهمی که با تجربه منم میخونه اینه که این شرکت یعنی شرکت فلوسرف علاوه برای اینکه که شیرالات بزرگ و پمپای بزرگ و اینا رو میفروشه قطعات کوچکتر رو هم میفروشه قطعاتی مثل شیرالات کوچکتر یا سیلها یا واشرالات کوچکتر چیزایی که خیلی سریعتر باید عوض بشن و تعویز بشن توی صنعت. و این نشون میده که این شرکت درآمد خودش رو کاملا از دست نخواهد داد و شاید افت کنه به خاطر اینکه شرکت های مشتری اون مشتری فلوسرف دست نگه توی انجام تعمیرات بزرگ یا جا جایگوزینی های بزرگ ولی همچنان مسلون از این نیستن که و نمیتونن در واقع حزینه کرد خودش رو خودشون رو برای تعمیرات و نگهداری به صرف برسونن شرکت بعدی شرکت امرسون الکتریک هست یا با شاخص EMR این شرکت هم خیلی شرکتی مشهوری است تو صنایع مختلف صنایع در واقع پروسس و فقط تو مشتری شرکت های انرژی محور نیستند بلکه خیلی از شرکت های دیگه هم مشتریش هستند حدود یک سوم درآمدش از بخش انرژی است و فروش به بخش انرژی است قیمت فعلی شرکت حدود 53 دلار است که تقریبا یک سوم پایینتر از قیمت عادی این شرکت است همینطور اینم هم راجبش اشاره بهش بد نیست. بگیم که الان قیمت این سهام این شرکت حدود 16 برابر درآمدش هست که از نظر... از نظر تاریخی اگه نگاه کنیم از میانگین این ضریب پی به ایش خیلی پایینتر هست و وقت زمان خوبی شاید باشه الان که دوباره یه نگاهی به این شرکت بنازیم نکته جالب اینه که درآمداشو که هفته گذشته اعلام کرد بهتر از اون چیزی بود که پیش بینی میشد و این خودش یه نکته مثبتی است که نشون میده این شرکت محصولاتش همچنان دارن خوب فروش میدن تمام چیزهایی که در مورد شرکت فلو شرکت قبلی گفتیم، در مورد این شرکت امرسون هم هست. یعنی شرکتی خیلی خوب شناخته شده است و قطعات و ابزارالات و در واقع محصولاتی رو تولید میکنه که مشتریانش نمیتونن خرید ازش رو متوقف کنن چرا که تو برای بخش تعمیر و نگهداری خودشون بهش نیاز دائم دارن. و از این بابت این شرکت شرکت جالبی هست. دو شرکت بعدی شرکت United Rentals و شرکت فلور هستند. شکرد یونیتی درنتالز تحچیزالات رو به بخش کانستراکشن ساخت و ساز و انرژی کرایه میده شرکت فلوری شکت مهندسی مانند تقریبا مهندسی و ساخت هستش که در واقع تو کار طراحی و ساخت پلنت های شیمیایی و پالاشگاه های. پالاشگاهی و پراسس هستش هر دو این شرکت ها حدوداً قیمتی برابر پنج برابر درآمد سالیانشون دارن معامل میشن که خیلی پایین تر از مقدار میانگین برای روزهای قبلیشون هست یعنی حدود 38 درصد و 53 درصد دارن ارزون تر از گذشته خودشون معامله میشن اگر قیمت به درآمد رو نسبت ثابتی بخوایم در نظر بگیریم برای مثال تحلیلگر بانک بی سی پیشبینی میکنه که سهام شرکت یونایتد رنتال 35 درصد بالا بره به حدود 140 دلار برسه در مقابل شرکت فلور هم که گفتیم شرکت طراحی و مهندسی و ساخت هستش هیچ بدهی نداره به نظر میرسه قیمت حدود 8.88 8.9 دلاری فعلیش واقعا قیمت با ارزشیه این نکته بگم سهامی که اینجا مطرح دارم می‌کنم به معنی خرید توصیه برای خرید نیست توصیه برای بررسی خیده بنابراین شما باید قدم بعدی که بررسی‌های بیشتر و بررسی اوضاع مالی و گزارش های این شرکت بشر رو حتما خودتون انجام بدین. شاید زمانی نه چندان دور کمی درباره این صحبت کنم که چطور این کار رو انجام بدیم و در واقع به چه نکاتی دقت کنیم وقتی سراغ همچین بررسی‌ها و تحقیقات بیشتری می‌ریم. یه نکته‌ای هم باعث نیست اینجا اشاره کنم در طول هفته یکی دو نفر از من به من پیغام دادن و ازم سوال کردن در مورد شرکت‌های نفتی که مثل شیوران یا اکسام موبیل مثلا که در طول زمان داشتن دیویدند یا سود نقدی پرداخت میکردن و الان چون قیمتشون پایین اومده نسبت سود نقدی یا دیویدند به قیمت سهامشون به شدت بالا رفته و گفتن که خب الان اینا به نظر شرکت های جذابی میاد مثلا اگه توش 10 دلار سرمایه گذاری کنیم مثلا 100 دلار سرمایه گذاری کنیم چون دیویدند ییلد اینا یا همون بازه سهامشون الان تغییرات اعدادی که تو سایت ها و خبرگزاری ها و در کارگزاری هستش حدوداً 10% مثل این که ما 10 درصد سود ببریم یک نکته خیلی مهم و این در واقع خطرناکی هست که من اشایکام این دیویدند ییلد بنابر آخرین باریه که درآمدهای این شرکت اعلام شده یعنی درآمد قبلیشون تقسیم بر قیمت فعلیشون هستش که این yield رو به نظر خیلی جذاب می‌کنه و ممکن اینجوری نباشه یعنی درآمد بعدی اینقدر جذاب نباشه تنها چیزی که وجود داره بعضی از این شرکت ها مثل شوران و اکساموبیل جزوه شرکت هایی هستن که اگه خاطرتون باشه دیویدند آرستوکرات هستن یعنی اینکه هیچ وقت دیویدندشون رو پایین نیاوردن و فرض بر این هستش که اگر این دفعه هم دیویدندشون یا سود, س... سود نقدشون رو پایین نیارن سود خوبی به سهامشون داده میشه با توجه به قیمت پایین اومدشون دو تا نکته یک بعضی از اینا ممکنه از لیست آرسترکرات ها بیرون بیان چنانکه که همین الان اعلام شده شوران ممکنه دیویدند جدیدش رو معلق کنه حالا دیویدندهی که تو این کوارتر میخواد بده ممکنه بگی که من بعدن تو سال آینده یا تو کوارتر بعدی تو سه های آینده من این دیویدند رو اونی که عقب افتاده رو میدم ولی این همچین حرفی جایی ثبت نشده و فعلا قرار شرکت مثل شفرران که توی اون لیست بود پرداخت سود نقدش رو ملق کنه. این اتفاق ممکنه مورد بقیه هم یفته و در واقع اون دیویدند ییلدی که ازش صحبت میشهید کللا به فنا بره. برابرا این خیلی خطرناک هستش دسته بعد ادام می که خب این قیمت های نفت بالاخره عبوریه و میگذره و اوضاع شرکت ها بهتر از این میشن دو تا نکته برای اون افراد میگم یکی اینکه حتما به صورت های مالی این شرکت مراجعه کنید. من سعی میکنم توی اکانت تویتری پادکست و شاید توی اکانت ویرگول پادکست روند درآمدی و بدهی چند تا از این شرکت ها رو بذارم. اگه نگاه کنی میبینی که این شرکت ها از نظر مالی خیلی اوضاع جالبی ندارن. یعنی که درسته که این سال ها مدام دیویدند یا سود نقدیت سهامشون رو پرداخت کردن ولی همینجور داره به بدهی های این شرکت ها هم اضافه میشه خیلی انتظار میره که شرکت های تر اصلا دچار ورشکستگی بشن و اوضاع خیلی خوبی نداشته باشن و امید این هست که شرکت های بزرگتر بتونن از این بحران از اون سر این در واقع تونل وحشت بیرون بیان و دوباره به حالت عادی برگردن به خاطر تنوع و دایورسيفیکیشنی که توی کارهاشون دارن یعنی تنوع فعالیتایی که دارن فقط توی اکتشاف و استخراج نیستن توی کارهای پالایشگاهی هستن توی نفتکش هستن و خیلی های دیگه ای دارن از این نظر این امید وجود داره ولی خیلی کار ریسکیه و باید با توجه به خیلی عوامل مختلف چنین تصمیم گیری و برای خرید سهام اونا در واقع انجام داد همین الان این طور که به نظر میرسه شرکت های بزرگتر مثل مثلا اکساموبیل شفران و کناکو فیلیپس اینا شرکت های بهتری هستن نسبتا و از رقبای اروپایشون رویال داتشل و توتال وضع نسبتا بهتری دارن اگر بخواین تیکر این سهام رو بدونید که بعدا بیشتر راجبشون تغییر کنید تیکر این سهام اینا هستن برای شفران میتونید سراغ سی وی برین برای کناکو فیلیپس میتونید سراغ COP و برین رویال داتشل، طراغ RDSA، توتال FP و بریتش پترولیوم BP میتونید سراغ این شرکت ها برین و ببینید که اوضاع مالیشون چطور هست و آیا هنوز میخواید راجب سرمگذاری بهشون فکر کنید یا نه این کار رو خیلی با احتیاط انجام بدید امروز در مورد سرمایه‌گذاران اکتیویست صحبت کردیم. بعد نیست بگم این روزا که قیمت سهم افتاده، عرصه جدیدی دیواز شده برای سرمایه گذاران اکتیویست که از قیمت‌های پایین سهم استفاده کنن و شروع به خریدن سهم شرکت‌هایی بکنن که قبلا توشون وارد شدن و می‌خواستن تغییراتی بدن. در واقع از این کم شدن قیمت استفاده کنن. این اتفاق باعث شده که خیلی از شرکت‌ها در واقع خیلی نگران این بشن که اکتیویست ها واردشون بشن و بخوان تغییراتی رو بدن که مناسب این زمان بحران نیست و عقیده دارن که ممکنه دنبال اهداف زودگذر و کوتاه مدت باشن به خاطر این خود شرکت ها شروع کردن تمهیداتی رو توی قوانیشون گذاشتن که جلوی ورود اکتیویست ها رو بگیرن از اون طرف SEC یا سازبان نظارت بر بورس اوراق بهادار آمریکا هم اون وارد ماجرا شده و یه خود کار رو برای اکتیویست سخت تر کرده و این اواخر مثلا نسبت در مورد همون پراکسی ها یا حق وکالت رایا اوضاع رو سخت کرده برای اینکه بتونن در واقع شرکت های اکتیویست از گرفتن وکالت سهامدارای دیگه استفاده کنن و پروپوزال یا طرح و برنامه خودشونو به شرکت ها اعلام کنن این باعث سرصدا خیلی زیادی شده و خیلی از شرکت‌های اکتیویست یا سرموزا ناکتیویست دارن میگن داره دولت زیادی داره تو این زمینه مداخله میکنه و باید اجازه بده بازار روند خودش رو طی کنه. البته همونطور که گفتم شرکت ها هم بیکار نشدن اقدام کردن به تغییرات اساسنامه تو قوانین خود شرکتشون که تا حدی جلوی ورود شرکت های اکتیویست رو میگیره حالا تو قسمت دیگه شاید بیشتر در مورد اینکه چطور میشه همچین اقداماتی رو تعهداتی تو اساسنامه شرکت ایجاد کرد و جلو این شکت ها رو گرفت براتون بیشتر صحبت می‌کنم این هم نکته هم بعد نیست بگم که این اواخر دیده شد که چین مثلا که که این روزا خیلی به خوشی ازش یاد نمیشه از شرکت های چینی از دولت چین یاد نمیشه و حتی یک سری فرضی های ته وجود داره که میگن اتفاقاتی که داره میفته این روزا ممکنه عمدن توسط دولت چین انجام شده باشه تا لطمه بزنه به شرکت های دیگه چین داره یه حرکات مشکوکی میکنه مثلا چه حرکاتی مثلا شروع کرده اقدام کردن برای خرید سهامه شرکت های اروپایی که توی اتفاقات اخیر خیلی لطمه بهشون خورده و این خب خیلی جالب نیست دیگه خود شرکت‌های اروپایی دارن می‌بینن که شرکت چینی به نظر می‌رسه از این پایین اومدن قیمت سهامشون دارن استفاده می‌کنن سهامون شرکت‌ها رو می‌خرن و یک های کوچیکی رو توی شرکت‌ها به وجود میارن که بتونن وارد هیئت مدیره‌شون بشن به همین دلیل خود اتحادیه اروپا هم از اون طرف مثل SEC داره اقداماتی می‌کنه برای در واقع محدود کنه اجازه این رو که شرکت چینی بیان و کنترل شرکت کلیدی اروپایی رو در دست بگیرن و خلاصه از این نظر در بازار سرمایه گذاران اکتیویست در اقصانقات دنیا اتفاقات جالب و نسبتاً حیجان انگیزی داری روزا که بد نیست بهش توجه کنیم مقاله بعدی که بهش میپردازم راجع شرکت هارلی دیویدسون هست که احتمالاً خیلی از شما با اسمش حداقل هستین و محصولاتش که های بسیار بزرگ و قدرت باشه. اوضاع هارلی دیویدسون این روزا خوب نیست که تا یه حدی طبیعه. اوضاع هیچ خودروساز که در موقعیت مشابه هارلی دیویدسون هم هست خوب نیست چرا که این روزا که درامات ها پایین اومده خیلیات دارند از محل کارشون اخراج میشن، کارشونو از دست دادن، در واقع قدرت دامات و جاده هانی است و خیابونان نیستش. خیلی افراد به دنبال خرید و در واقع سوار شدن موتورسیکلت‌های گران و پرقدرت و پر مصرف هالی دیویدسون نیستند. برای نمونه بگم موتورسیکلت دو هزار و سی وی او Street Glide هالی دیویدسون حدود 4000 دلار قیمتشه و اصلاً ارزون نیست مثل یک ماشین مثل یک خودرو این قیمت این موتورسیکلت هست. هالی دیویدسون داره میبینه که فروشش این روزا خیلی پایین افتاده و این تنها لطمه نیست که به هالی دیویسون داره میخوره چرا به خاطر اینکه هالی دیویسون یه قسمت عمده ای از درآمدش نه تنها بابت فروش موتورسیکلتش هست بلکه اینی که فروش اقساطی موتورسیکلتاش رو هم در واقع فایننس میکنه یا تأمین میکنه به این معنی که یه سری کارت اعتباری صادر میکنه برای مشتریانش که این مشتریان میتونن به صورت اقساط اقدام به خرید موتورها و قطعات و کل خرید از هالی دویزون کنن و این خب اوضاع خیلی خوب این روزا برقرار نیست و هالی دیویسون داره میبینه که خیلی از پرداخت‌های این کارت‌های اعتباری هم داره به تعویق میفته و اصلا خیلی درخواست‌های زیادی شده مبنی برین اینکه باز پرداخت بدهی های روی این کارت‌های اعتباری رو به تعویق بندازن. گزارش شده که حدود 18 درصد از دارندگان کارت‌های اعتباری هالی دیویسون رتبه اعتباری حدود زی یعنی در واقع زیر 640 دارن این اعتباری زیر 640 بهش استرها هم میگن ساب پرایم یعنی اعتبار کافی ندارن و این نشون میده که این کدوم چقدر از این دارندگان کارت های اعتباری مربوط به هالی دیویسون ممکنه که نتونن به های روی کارت های خودشون رو پرداخت کنن از اون طرف تو شرایط مشابه میبینیم که شرکتی مثلا مثل الائی فایننشال که کارش اینه که به خریداران خود رو وام میده و اونم سیستم وام گزارش کرد که 25 درصد از مشتریاش گفتن که درخواست کردن که اجازه بدن بازپرداخت ماهانه شون به تعویق بیفته این در حالیه که 70 درصد این افراد یعنی 70 درصد این 25 درصد تا حالا همیشه به موقع پرداخت کردن به دهی های خودشون و مبالغه روی کارت و اعتباری خودشون رو و علاوه بر نکته جالب اینجاست که رتبه اعتباری مشتریان علای خیلی بهتر از هالی با این حال اگه مقایسه کنیم اوضاع بده علای رو با هارلی دیویسون میشه پیش بینی کرد که هارلی دیویسون اوضاع خیلی خطرناکتری داره انقدر خطرناک که تحلیلگرای بازار بانک جی پی مورگان دارن روشهایو رو پیش‌ن</thead> میدن که مشتریاشون از افتادن قیمت سهام هارلی دیویسون توی یکی دو ماه آینده استفاده کنن چه جوری دارن میگن که الان قیمت هارلی دیویسون حدود 18 دلار مثلا میگن که بیان شما آپشن پوت بخرید آپشن پوتی که برای ماه می هست و در واقع شرط ببندین به زبان ساده بخوام بگم شرط ببندین روی افت قیمت سهام هالی دیویسن توی 17 می یعنی انتظار دارن که قیمت سهام تا حتی 11 دلار که ارزش های داخلی شرکت هست افت بکنه اگه این اتفاق بیفته در واقع خرید یک و 4 دهم دلاری پوت آپشن خودتون رو تبدیل کردیم به سود 5 و 66 دلاریش و این خب این اتفاق خیلی جالب میتونه باشه ولی اینم باید گفت که اگر در واقع اگه بخوام یه خور فنی تر بگم جی پی مورگان میگه که پوت آپشن های هالی دیویسون برای ماه می حدود 17 دلار اگه قیمت استراک پرایسشو یا قیمتی که پیش بینی میشه بهش برسره دلار بذاریم شما این پوتاب رو به قیمت یک کو چه دلار می خرید الان اگر قیمت سهامش به 11 ۳ و, و دلار برسه که این پیش بینی پی مورگان هست که تحلیلگر جی پی مورگان میگه ممکن به این قیمت برسه شما چه دهم دلارتون رو تبدیل به و۶۶صد دلار می ولی اگر قیمت سهام زیر ده دلار نیید تو مهمه، و مختشه که شما تمام اون 1.14 دلارتون رو از دست میدین. بنابراین این وضعیت ریسکی هست که توی پوت آپشن و در واقع اصلا کلا بازار آپشن ها برقرار است و یه خورده ریسکیه برای کسانی که بهش آشنایی ندارن و من اصلا توصیه نمی‌کنم بدون آشنا داشتن و مطالعه دربارش وارد چنین معامله ای بشین. اینم جالب که بعد نیست بگیم اون 11.34 از کجا ورده؟ از اینجا ورده 11.34 بر هر سهم میزان سرمایه های شرکت هالی دیویسون هست که هم بهش تنجیبل بک والیو میگن این گفته که از اون حد احتمال داره پایینتر نره و خب پیش بینی اون احتمال درستی هم هستش خیلی به ندرت میشه شرکت از تنجیبل بوک والیوش قیمتش گفته پایینتر مگر اینکه واقعا اوضاع خرابی داشته باشه و خلاصه این هم یه ایده بود که ایده معامله و تریدی هستش که تو از بازار آپشن ها استفاده میکنه این بازار آپشن ها هم چیز بسیار جالبی است که میشه بسیار سودآور باشه و از طرفی میتونه خیلی هم خطرناک باشه و باعث زررهای بزرگ بشه بنابراین خیلی با احتیاط در موردش برخورد کنید این روزها که همه تو خونه ها بیشتر در واقع جورای زندانی شدیم خیلی اقدام داری میکنیم به پخت و پز کسایی از مها که شاید تیج وقت پخت و پزی انجام نمیدادیم این از از من از این دسته حساب نمیشم خود من آشپز پخت و پزم ولی خیلی از افرادی که قبلا پخت و پز نمی کردن حالا موندن تو خونه و رستورانا هم که تعطیل و غذاهای بیرون برم. هم اونقدر نیست خب همه در حال پخت و پزن. از نون و آش و سوپ و همه چی دارن میپزن و این باعث شدی که اوضاع خور فروشی ها یا گروسری ها خیلی نسبتاً بهتر باشه چون ملت دارن از طریق اونا خریدهاشون انجام میده و میان خونه قضا و پخت و پزش رو انجام میدن این روز داریم میبینیم که شرکت های مثل کاسکو، والمارت یا حتی دلار جنرال تو امریکا نسبت به بازار عمومی سهام بازدهی بهتری داشتن ولی این بازدهی بهتر ممکنه تعبیر به گروم بودن هم بشه به این معنی که بازار همین الان درآمد خوب این شرکت ها رو تو قیمتشون لحاظ کرده و این شرکت ها خلاصه سهامشون خیلی ارزون نیستن. در این میان بعضی از گ groceryری شاپ ها یا گری سوپرمارکت ها این بگیم شاید بهتر خواب فروشی ها هستن که کمی کوچیک تر از این اسم های گنده مثل کاسکو و والمارت هستن و کمتر شناخته شدن ولی اونها هم از روند فعلی که خرید و پخت و پز در خانه باشه دارن استفاده میکنن. از جمله اونا شرکتی هست به اسم Sprouts فارمرز Market که تیکرش هست SFM این شرکت الان قیمتش در حدود 20 دلار و 47 سنت هست و چیزی که پیش بینی داره میشه براش تحلیله براش هدف گذار میکنن قیمت 25 دلار هست این شرکت 340 تا فروشگاه تو 22 ایارت آمریکا داره و نشون میده که گستردگی نسبتا خوبی داره از جمله اتفاقات خوب دیگه این شرکت اینه که همکاری قرارداد همکاری جدیدش با پلتفرم اینستا کارت هست که در واقع اگر آشنا باشیم با این پلتفرم پلتفرمی که شما آنلاین سفارش خرید از مارکت ها رو بهش میدین اونا خرید و انجام میدن و براتون میارن در خونه تحویل میدن یعنی شرکت هایی که مثل این SFM یا اسپراوس Farmers Market خودشون دلیوری ندارن و در واقع ارسال ها رو به خونه مشتریاشو ندارن میتونن از اینستا کارت استفاده کنن و این کار رو با هزینه کمی برای مشتریا انجام دن این پارتنرشیپ جدید یا این همکاری جدید باعث شده که درآمد این شرکت تو این روزهای قرنطینه خوب بالا بره و فروشش نسبتا خوب بشه به جز اون هاشی سود این شرکت هم هاشی سود عملیاتی این شرکت هم تو سال‌های اخیر مداوم در حال افزایش بوده و تلگرا خیلی راضی هستن از نحوه مدیریتی که برای این شرکت برقرار هست با همه این اوزا و احوال قیمتش به نسبت شرکت های دیگه پایین تر هست یعنی نسبت قیمت به درآمد این شرکت حدود 15 هست در حال که مثلا همین نسبت رو برای شرکتی مثل کاسکو والمارت و دلار جنرال در نظر بگیریم خیلی بالتر هستن کاسکو پی به هست سی و چهار والمارت پی ایش یعنی پرایس به ارنینگش هستش 25. جنرال حاشش 23 این یعنی چی من به زبان ساده برای اون کسایی که شاید کمتر آشنایی دارن توضیح بدم این یعنی که به ازای هر یک دلار درآمد شرکت کاسکو قیمت 34 دلار باید شما هزینه خرید سهام کنید تا یک دلار این شرکت درآمد داشته باشه همینطور برای والمات 25 دلار باید هزینه کنید که تا یک دلار درآمد داشته باشین دلار ج... جنرال 23 دلار باید هزینه کنید تا یک دلار درمد داشته باشین این عدد برای شرکتپ فارمرز مارکت هست 15 یعنی خیلی ارزون تر از بقیه به نظر میرسه و از این نظر اوضاعای خیلی بهتری داره و جذابتر هست نکته منفی چی هست؟ این که این شرکت آی حدود سال 2013 بوده یعنی ارزش به بازار سهام عمومی حدود 2013 بوده و از اون موقع تا الان بیشتر از نصف ارزش سهامش از دست رفته که بعضن چیز عجیبی نیست برای سهام هایی که خیلی با هیجان وارد بورس میشن قیمت گذاری اولی بالایی دارن ولی بعد کم کم تابشون خلاصه بادشون میخوبه و تابشون میخوابه این چیز عادیه ولی تو کل این مدت دیدها نسبت به این شرکت منفی بوده و وظیفه شما به عنوان سهامدار سرمایه گذار هست بید ببینید که چرا دیدا منفی بوده. با این حال این شرکت تونسته که تمام 6 سال اخیر مثلا پیش بینی هایی که برای درآمدش می شدهن و درآمدی بیشتر از اون پیش بینی های تیلگر تو بازار به بازار عرضه کنه. و از این نظر از 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 اتفاق خیلی خوبی هستش. با اینکه اوضاع این شرکت از نظر تحلیلگرا منظورم تحلیلگرایی که هستش که توصیه به خرید و فروش میکنن زیاد جالب نیستش. با این حال به نظر میرسه که سهام نسبتاً ارزونیه و بعد نیست که یک نگاه به اوضاع مالیش بندازین و ببینید که شاید چیزی باشه که در بلند مدت به دردتون بخوره و این باید در نظر بگیرید که آینده این شرکت بعد از قین چطور خواهد بود و آیا از عبزارهای لازم برخوردار هست که بتونه این حاشیه سودش رو بعد از قرنطینه هم ادامه بده یا این فقط یک موقعیت خاص و وابسته به قلمرو بره حساس کنونی هست. خب پادکست این هفته هم تموم شد. خیلی ممنونم که با من همراه بودید و با هم سری زدیم به دنیای سرمایه گذاران اکتیویست و اینکه چجوری این ماجرا را افتاد و بعد هم سرکی کشیدیم به دنیای اخباری که تو هفته گذشته رخ داد. امیدوارم که از پادکست این قسمت لذت برده باشین و چیزی هرچند کوچیک به ساعتون افزوده شده باشه. منو از پیشنهادات خودتون محروم نگذارید. خیلی خوشحال میشم اگر بتونم نظر شما رو در مورد پادکست بدونم و ببینم که چه کاری میتونم بکنم که برنامه های بعدی برنامه های مفیدتر جالبتر و جذابتری برای شما باشه. تا هفته ای آینده و پادکست پرس در بازاری دیگه مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار